0: Bueno, estamos en, en tiempos bastante difíciles, esta es una nueva modalidad eh, donde no puedo verlos, donde no puedo percibir lo que me puedan transmitir con su sonrisa o con su cara de preocupación o, o simplemente poder mirarlos a los ojos, pero voy a hacer eh, lo mejor que puedo para poder transmitirles este tema tan importante en estos tiempos y por eso mencioné esta charla abrazando a a nuestros mayores en tiempos de pandemia, y, y se me ocurrió en relación a, yo tengo un papá muy grande, eh, que está muy cuidado, pero que me preguntaba por qué no le estaba dando besos, y por qué no lo podía abrazar, y yo le decía que bueno, que, que no podía, le explicaba la situación, él entendía, pero finalmente me decía, bueno, pero no me importa, yo quiero que igual me puedas dar un abrazo. Entonces un día me saqué el la máscara y el barrijo y estuve a distancia hacia él y le sonreí, y pusimos una canción y él me dijo, bueno, vamos a hacer de cuenta que las sonrisas y, y, y esta canción y lo que estamos haciendo son, son los, los besos y los abrazos que no nos podemos dar. Abrazando a nuestros mayores en tiempos de, de pandemia. Las personas mayores presentan una gran diversidad biológica en su proceso de envejecimiento. Esto determina la patología psiquiátrica que podían presentar. ¿Qué quiere decir esto? Las personas envejecemos diferente, no todas las personas envejecemos igual. Los jóvenes en realidad se parecen más entre sí que los mayores a medida que que van creciendo y envejeciendo. El Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía estima que en el 2050 una de cada cinco personas tendrá más de 65 años en la Argentina y la mitad llegará a los 85. Hoy los mayores de 65 están alrededor del 12%, no es exacta esta precisión que les digo, pero la población mayor va a ir creciendo mundialmente esto ocurre. Habitualmente se incluye en las guías de tratamiento psicopatológico a los adultos mayores como una población especial, pero sabemos que presentan los mismos cuadros que los adultos más jóvenes. ¿Qué quiere decir población especial? Siempre estaban, la medicina se hablaba de población especial a los niños, a las embarazadas y los adultos mayores. Pero lo que vemos y observamos es que las personas mayores tienen los mismos problemas y los mismos cuadros psiquiátricos que las personas jóvenes. La depresión, que es una de las cosas más importantes que observamos, en las personas más de 65 años o más de 60, vamos a poner el corte ahí, no se diferencian de las otras poblaciones. Tenemos que saber que el 70% de los psicofármacos la utilizan los mayores de 65 años. Esto es algo muy importante y llamativo cuando vemos estas estadísticas. Es decir, que en nuestras prescripción, las personas grandes son las que más consumen antidepresivos, por ejemplo. También sabemos... Ustedes saben que yo me dedico mucho al trastorno bipolar y una de cada cuatro pacientes con diagnóstico de trastorno bipolar tiene más de 60 años. Es una patología que vemos y diagnosticamos en la juventud, pero tenemos muchos pacientes que evolucionan y hacen una vida normal, pero son pacientes que tienen esta, esta condición y van envejeciendo con determinadas características especiales que merecen atención. La depresión es el síndrome neuropsiquiátrico más prevalente en geriatría, más que la demencia. Siempre asociamos a las personas mayores con los trastornos cognitivos y la demencia, pero sabemos que la depresión es la principal causa de consulta muchas veces en, en psiquiatría en las personas grandes. Tiene una prevalencia del 2 al 4% en la población general, en personas grandes, y en asilos asciende al 12 al 16%. Imaginen esta incidencias muy altas. A mayor edad presentamos más enfermedades sistémicas y más riesgo de sufrir una depresión mayor y que puede ser el inicio de una demencia. Muchas veces esto se desestima, los cuidadores desestiman los síntomas depresivos en los mayores y no se consultan, porque están en la cama, porque están desganados y lo asocian a un tema de la edad. Muchos pacientes comienzan a quedarse en la cama por depresión y van perdiendo el 10% de masa muscular por semana y no pueden caminar posteriormente tiene, y tienen alteraciones en la marcha, poca estabilidad y posibles caídas. Muchas veces esto genera poca alerta en las personas que los cuidan, porque las personas grandes se mueven poco, pero cuando una persona se deprime y no se quiere levantar de la cama, esto semana tras semana va trayéndole un problema muscular y una difícil recuperación. ¿Cuáles son los problemas de las personas mayores en el confinamiento obligatorio? Hoy tenemos una condición inesperada, sorpresiva, molesta, que nos asusta, que nos da enojo, que nos da miedo pero la vivimos todos. Las personas mayores la están, las están viviendo con una mayor alerta porque estamos todo el tiempo escuchando en los programas de televisión el riesgo que corren. Hablamos todo el tiempo de las personas mayores y la situación del COVID como una alarma inminente de una causa de muerte si uno se contagiara. Y esto genera mucho miedo. En realidad... ¿Cuál es el tema? El tema es que hay un mayor riesgo de mortalidad, es cierto, porque la morbilidad del virus en las personas mayores es mayor, la letalidad también, esto se se refiere a las condiciones previas de esas personas, a la vulnerabilidad que tienen esas personas más grandes. Hay mayor riesgo de contagio en los asilos, hay una disminución de los cuidados domiciliarios por el aislamiento social, las personas reciben a sus kinesiólogos, a sus médicos en su casa, a las, a las personas que los cuidaban habitualmente, a su familia, a sus nietos, ¿sí? Hay un aumento del estrés en personas con, los défic- que, con déficit cognitivo, las personas que tienen alteraciones cognitivas o alguna discapacidad están más expuestos a tener más condición de miedo y sentirse aislados y deprimidos y sentir terror ante las noticias que escuchan en la tele permanentemente porque es una de las actividades que más este, están haciendo, ver televisión y programas de, de información. Hay un mayor impacto por la falta de movimiento, las personas mayores les cuesta hacer ejercicio en su casa y como dije hace un tiempo no van a sus actividades que normalmente iban, no van al kinesiólogo o no reciben a su kinesiólogo en la casa, no van a las actividades de los centros de jubilados, no hacen caminatas, tienen miedo de salir. Y una de las cosas que observamos al principio cuando empezó esto, que pasábamos al, al modo los terapeutas, pasábamos al modo virtual, con telellamada, whatsapp, telereceta, eh, credenciales digitales, etcétera, y la falta de dispositivos para la comunicación digital ha sido una de las cosas que más observamos en las personas más grandes. No todos, muchos se han ayornado, muchos se han entrenado, muchos han hecho un gran esfuerzo, muchos han sido ayudados, pero esto ha, ha, ha generado una la limitación, en el acceso a la tecnología ha generado eh, muchos problemas a la hora de poder asistir a las personas mayores. Una de las cosas que se ha escuchado, y esto sí es cierto, es el aumento de los problemas médicos generales por la falta de controles habituales o el temor a realizar consultas. Hace un rato estaba hablando con una paciente que me decía, tengo una lista de controles que hacerme, no sé cuál hacerme, ayúdame María para que pueda priorizar. Hicimos una lista de cuáles eran más urgentes y cuáles eran necesarios las personas están teniendo miedo de ir a los centros de consulta o, o consultas en sus consultorios o bien no tienen el modo de llegar, no tienen, tienen temor de, de tomarse un taxi o no tienen a sus familiares cercanos para que los trasladen o los mismos familiares no quieren, no quieren hacerlo y esto trae complicaciones médicas importantes. Por eso yo siempre estoy diciendo que los controles médicos se deben hacer y las medicaciones que están siendo crónicamente toman y son restrictas, no deben ser suspendidas, bajo ningún concepto. Y este es un tema importante, hay una falta de apoyo de, de los familiares por el aislamiento obligatorio porque están lejos, porque han quedado en otra provincia, en otro país, porque son profesionales de alta exposición, entonces no quieren ir a visitar a sus, a sus mayores, un caso de un médico que trabaja en un hospital, y también hay eh, mucho desconocimiento de los protocolos de atención, eh, en cómo acceder a la visita a esas personas mayores. ¿no? Muchas veces esto, esto es algo difícil de transmitir, pero digamos, llevamos muchos días y solo con dejar la bolsa en la puerta quizás el problema sea el impacto emocional que esa persona reciba donde no, no puede ni siquiera tener 10 minutos de conversación porque el familiar tiene terror y sale corriendo de la casa porque tiene miedo de contagiar a esa persona que está visitando. O bien, también ha habido situaciones en las que las personas pudieron utilizarla como una buena excusa el no acercarse a sus mayores y no no apoyarlos o no cuidarlos por el tema del COVID. Tenemos que tener en cuenta, y esto lo vemos en, en, en la en los medios de comunicación, cuando se habla de los abuelos, que no, muchos mayores no son abuelos, o no son solo abuelos. Tenemos muchas personas de más de 70 años, con, que son cabeza de familia, son empresarios, gestionan eh, eh, son profesionales importantes, son asesores científicos, son políticos, tenemos docentes universitarios, funcionarios de alta jerarquía, que son personas mayores y las vemos en la televisión, por eso tenemos que ser muy respetuosos, no tratar a las personas mayores como personas que no entienden, que no no pueden acceder a la tecnología, o o simplemente son personas que puedan estar aisladas y restringidas de de los cuidados que debemos proporcionarles. Tenemos que tener en cuenta que no son una población especial, pero deben tener un trato especialmente cuidadoso, y esto es importante. Y hay algo que quiero decir, todo el tiempo estamos escuchando que las personas mayores son personas de riesgo y yo quiero decir que en realidad aquí hay una confusión, las personas mayores están en riesgo por todo lo que explicamos, porque tienen una condición por la edad, porque tienen enfermedades médicas, porque tienen algunas limitaciones en acceso a la la tecnología, o porque han, han, tenido, han tenido algún tipo de, de complicación o de, o de, o de vulnerabilidad eh, clínica que los expone a, a tener más riesgo, pero no son un peligro para nosotros. Yo explico siempre que las personas mayores están en riesgo porque pueden saturar el sistema de salud si se enferman todas juntas, si se exponen a... Al, al virus y, y se forman todas juntas pueden saturar el, el sistema pero no ellos son un riesgo para nosotros en, en ningún sentido. Por eso no dejemos de tener de cuidarlos, de buscar la manera de abrazarlos aunque sea desde lejos y, y, y estar cerca y conectados porque son una población que sufre mucho el aislamiento. Les dejo la última mi mail si lo necesitan. Muchas gracias.